0: Die Quittung. Navis Fidelis und Nanu Nanu, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ich habe direkt mal eine Frage an euch. Vielleicht ging euch das ja auch so. ja? Als ich am Montagmorgen wach geworden bin, da habe ich dann erstmal noch so ein paar Minuten rumgelegen. Also ich spreche von meinem Morgen übrigens, so 13 Uhr circa. Hab noch ein bisschen rumgelegen, man kennt es ja vielleicht, man steht ja nicht sofort auf, wenn da der Wecker geklingelt hat. Und nachdem ich mir dann noch ein bisschen so die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, bin ich dann ans Smartphone gegangen, gehe auf Instagram, wollte ein bisschen abchecken, was so abgeht in der Welt und sehe direkt, aha, die FAZ, die hält für wichtig genug und zeigt mir einen richtig krassen Bitch Slap von einem gewissen Mr. William Smitherson gegen einen Mr. Christian Rockefeller oder irgendwie so heißen die beiden Boys, ja, die sich da geprügelt haben. Und ich habe mich gefragt, oh, waren gestern nach die Oscars? Ich hätte das nämlich ohne diese Nachricht nicht mitbekommen. Ja? Ähm, ich schätze mal, dass man stattdessen irgendeine andere Nachricht gelesen hätte, wenn das nicht passiert wäre, von wegen Will Smith gewinnt halt den Oscar für beste Hauptdarsteller. Yay, ich wusste nicht mal, dass der einen Film gedreht hat letztes Jahr. Die Oscars sind verdammt egal geworden, oder? Also mich haben die wirklich null gejuckt. Aber dieser bitch slap den man da gesehen hat, ja, der ist, ähm, puh, Also, wisst ihr, als Normalsterblicher, da schaut man sich diese Szene an. Die kann man sich im Internet jetzt zum Glück zuhauf anschauen, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Und wenn man sich die normal als Normalsterblicher anschaut, ja, dann ist alles, was man da so sieht, wie Will Smith sauer wird und der, beziehungsweise Chris Rock macht diesen Witz, den ich auch für nicht geil finde oder sowas. Mit mir geht es auch gar nicht darum, diese Szenerie zu bewerten, ja. Will Smith geht dann also auf die Bühne und gibt Chris Rock eine mit und alles, was man hört, ist so ein. Ja, so, so, so ein Schlag halt, so, so eine Ohrfeige in die Fresse, ja. Was die Medienwelt in dem Moment allerdings gehört hat, war kaching 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 kachingeling okay. Denn in dem Moment, wo ich diesen Instagram-Post gesehen habe, dachte ich mir, Promi uh, Promiflash hat die nächsten zwei Wochen ausgesorgt, Massengeschmack TV, bester Name EU-West und bester Sender EU-West würden natürlich bestimmt ebenfalls noch darüber berichten nächste Woche oder so, ja, ähm. Die Medienwelt hat einfach wieder was zu tun. Und ganz ehrlich, der Ukraine-Konflikt ist halt auch hart langweilig geworden mittlerweile. Also die die, pen, die die pendeln da jetzt rum so ein bisschen seit einem Monat, ja, irgendwie im Osten und im Norden der Ukraine. Und klar sterben da auch noch hin und wieder welche, aber mein Gott, also denkt euch mal was Neues aus, okay? Sowas wie eben bei der oscar Verleihung. das wäre mal was Neues. Und ich wusste deswegen ganz genau, die nächsten drei bis sieben Tage, vielleicht sogar länger, da wird, da wird nichts anderes zu sehen sein. So, das, das wird so das Top-Thema Nummer 1 sein. Das ist okay. Ich möchte das jetzt gar nicht aus einer, Zy- äh, aus einer, wie nennt man das, aus einer zynischen Perspektive betrachten von wegen, ach, wie scheiße ist die Welt, es gibt auch viel wichtigere Sachen. Nein, gibt's nicht. Ähm, ich selber durfte schon durch diese beiden Herren Geld verdienen, durch Chris Rock mit seinem schlechten Witz und die Konsequenz in der Faust eines Will Smiths, ja, denn, ähm, Eins der Unternehmen, bei denen ich arbeite, hat halt gesagt, ja, kannst du dazu ein bisschen Hintergrundinfos recherchieren, bitte? Hier, ich zahle dir eine Stunde. Ja, let's go, ich habe Hunger, ja. Also mein nächster Drink geht auf den Nacken der beiden Boys in der Oscar-Nacht. Vielen Dank dafür, ich trinke euch, ich trinke auf euch einen mit. Ja, was soll ich machen? Ähm, und als ob ich diesen Auftrag dann ablehne. Ja, es war halt eine Stunde Arbeit, 20 Euro, let's fucking go, gar kein Problem. No fucking respect. Und genauso würde es halt auch der restlichen Medienlandschaft ergangen sein, ja. Man hat wieder was zu berichten, wie gesagt, vor allem Promi-Flash, also... Ich war noch nicht auf deren Seite, ich traue mich da meistens nicht drauf, aber damals, vielleicht erinnert ihr euch ja noch dran, als Daniel Kübelböck vom Schiff gesprungen ist und sich dann leider Gottes umgebracht hat, da hat Flash es dann damals geschafft, innerhalb von sieben Tagen, ich glaube, 15 Meldungen dazu rauszuhauen, also auch so ohne neue Infos, einfach nur nochmal so gerepostet, nur mit einem anderen über mit einer anderen Überschrift oder so, ja, ein paar Sätze umgestellt, ein anderes Bild mal reingepackt und genau das gleiche ist es jetzt auch wieder. Ja, und dann werden wir eine Woche darüber reden und ähm, dann ist es wieder vergessen. Beziehungsweise, ich glaube, ganz vergessen wird man es nicht. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, dass, dass sowas bei den Oscars passiert ist. Aber, also, der hat hat schon gesessen. Ja? und ich finde das schön. Ich finde es einfach nur entertaining. Ich will das gar nicht bewerten. Wie gesagt, ich kann beide Seiten, also weiß ich nicht. Ich, ich höre da nur Geld. Ich, ich höre da nur Geld. Es tut mir wirklich leid, ja. Aber ich finde, wir müssen auch Will Smith ein bisschen dankbar sein. Denn... Ihm ist es zu verdanken, dass wir diese Woche nicht über Oliver Pocher sprechen müssen, denn der hat ja auch einen mitbekommen, noch einen Tag zuvor. Also ich glaube, das waren nicht mal 24 Stunden, die dazwischen lagen, zwischen zwischen dieser Typ namens Fat Comedy, der Oliver Pocher eine reinhaut, und dann halt Will Smith, der Chris Rock eine reinhaut. Das waren keine 24 Stunden dazwischen. In Großbritannien nennt man das übrigens Boxing Day. Der ist normalerweise im Dezember, aber dieses Mal war er halt Ende März. Vielleicht haben die sich da am Datum vertan oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht ist Will Smith auch einfach durch Fat Comedy inspiriert worden. Weiß ich auch nicht, aber egal, was der Grund dafür war letzten Endes und wie sich das alles aufgebaut hat, wir müssen Will Smith dankbar sein, denn ganz ehrlich, wer will über Oliver Pocher reden? Ja? Ähm, interessiert doch kein Schwein. Will Smith ist einfach viel witziger. Also der, 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 der nicht als Person, wobei vielleicht auch als Person, aber der Vorfall an sich, das ist eine ganz andere Tragweite. Und ich glaube, Will Smith dachte sich einfach nur, holy shit, I, I, I cannot... Warum mache ich den als, als Südstaatler nach? Alles, was ich sagen wollte, ist, dass Will Smith sich wahrscheinlich gedacht hat, ey, ich kann die Deutschen doch nicht die ganze Zeit über Olli Pocher reden lassen. Nee, tut mir leid. Also das kann so nicht weitergehen. BAUN! Und dann gibt es halt Katsching für die Medienlandschaft. Und ähm, wir haben wieder was zu tun. Wie gesagt, vielen lieben Dank, Will Smith. Die 20 Euro gehen auf dich wenn du die nötig haben solltest, weil du vielleicht bald rechtliche Schwierigkeiten bekommen solltest, sag mir gerne Bescheid. Ich gebe davon gerne etwas ab. Und zur Not lade ich dich, wie gesagt, einfach auf einen Drink ein. Ich glaube auch, der der restliche Teil, die restliche Welt, der Medienwelt wird dir ebenso dankbar sein und dir vielleicht auch mal einen ausgeben. Ich weiß es nicht. Aber es gab auf jeden Fall gut zu tun. Und ähm, es ist immer sehr angenehm, auch für solche Sachen wie die Quittung oder so etwas. Es gibt halt so Wochen da, da passieren in bestimmten Lebensbereichen einfach nicht viel, ja. Und wenn du dann in so, so halbwegs im journalistischen Informations-Nachrichten-Unterhaltungssegment arbeitest, ich weiß es sehr spezifisch schon wieder, dann gibt es halt so Momente, wo nicht so viel passiert. Aber dann, dann hat Will Smith einem anderen eine rein und schon ist halt wieder alles gut, ja. Und schon rollt der Rubel, wobei der, nee, 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 der der rollt aktuell, glaube ich, weniger, <lacht> <lacht> aber, aber wie gesagt, vielen Dank Paul Smith und ich würde sagen, dass das war's auch mit dem Thema, oder? Also die restliche Welt wird wahrscheinlich noch weiter darüber diskutieren, aber wir haben das jetzt abgefrühstückt. Ich möchte nämlich noch über ganz andere Sachen diskutieren. Ich habe nämlich eine neue, ich wollte gerade sagen Lieblings-Reality-Show, aber das stimmt so nicht, das ist, das ist nicht wahr. Es ist meine, ja oder versuchen wir es andersrum. Erinnert ihr euch noch, das war mal so ein Trend vor einem Jahr, glaube ich, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, da gab es so einige Videos auf YouTube, TikTok, wo auch immer, sind die viral gegangen und dann waren da so zwei Bowlingkugeln zu sehen und dann kommt so ein Typ mit einem Messer dahin und zerschneidet die eine, weil sie sich rausstellt: oh mein Gott, die eine ist ja nur ein Kuchen, das ist ja der Wahnsinn, Digga, holy shit, wie machen die das nur, die ganzen Konditor-Weltmeister, ja, ähm. Netflix ging auf diese Videos zu und dachte sich, Mensch, daraus machen wir einen Wettbewerb. Und daraus entstand dann wiederum die Reality-Show Is That Cake? Oder auf Deutsch, ist das Kuchen? Ich habe gesehen, dass Netflix diese Show rausbringt und dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Ähm, Denn seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir da zwei Bowlingkugeln sehen und die eine, stellt sich heraus, ist ein Kuchen und du schneidest da einfach durch und auf einmal ist da so Schokolade drin oder sowas, ist so ein krasser Moment, wo du denkst, oh, heftig, das sah voll realistisch aus. Und dann siehst du das Gleiche vielleicht nochmal mit einem Auto oder, oder was weiß ich, mit einem Tier, ja was dann hoffentlich ein Kuchen ist, wenn du es zerschneidest. Ähm, und dann ist der Witz halt vorbei. also das, das das Du kannst es halt nicht 50.000 Mal hintereinander machen, dass die Leute dann immer noch sagen, hey, wow, das ist ja... Boah, krass, das war ja gar kein Mensch, das war ja, ein. oh, das war gar kein Baby, das war ein Kuchen, hey, oh, oh, das war, oh, ist das ein Hakenkreuz? Nein, das ist ein Kuchen. Also, du müsstest es, wenn halt irgendwie so, so ganz behindert steigern in einer gewissen Form, ja. Wenn das nicht passiert, wird es irgendwann langweilig auch, ja, spätestens nach dem zehnten oder zwölften Mal. Aber nicht mit uns, denkt sich Netflix, nein. Sie haben nun vor kurzem die Reality-Show Is That Cake herausgebracht. Und was soll ich sagen? Ich habe mir die erste Folge angeschaut, denn ich, wie gesagt, ich habe das gesehen, dieses Thumbnail dazu und die Nachricht, dass die das bringen wollen ich dachte, das kann doch nur scheiße werden. Ja? Und was soll ich euch sagen, Freunde? Ist scheiße. Ja? Also, die Sachen, die es da zu sehen gab, die waren cool. Ich habe Respekt davor, was die Leute aus Kuchen alles machen können. Ja? Aber es ist, und ich habe lange darüber nachgedacht, Ja, ich habe nach dem passenden Wort gesucht, es ist für das Segment... Der Reality-TV-Shows, also so wird es zumindest bei Netflix deklariert, ja. Für eine Reality-Show ist es die asexuellste Reality-Show, die man sich vorstellen kann. Ja? Für die, die nicht ganz so bewandert sind, Asexualität ist quasi so, du bist nicht sehr geil auf Menschen generell oder sowas, ja. Egal wer, egal was, egal wie. Als Asexueller bist du halt so, ne, muss nicht sein, ja. Nicht, dass du gar nicht willst, so unbedingt so, ja, aber, aber du bist du bist sehr. Seicht, was so Sexualität angeht oder so etwas, ja. Und genau das trifft auf diese Show zu. Denn wenn du dir sonst mal reinziehst, was als Reality-TV zählt, ja, dann sind das Shows wie Finger Weg oder sowas, ja, wo sich so zwölf Männer und zwölf Frauen zusammentun, die als Models arbeiten, gearbeitet haben oder noch arbeiten werden und natürlich als Social-Media-Influencer sich dabei halt ausziehen und damit Geld verdienen und super hot aufeinander sind. Und normalerweise soll Reality-TV dazu da sein, dass irgendwas bei dir in Wallung gerät. Entweder etwas in deiner Hose oder etwas in deiner Brust oder in deinem Schädel. Irgendwas soll da so tangiert werden. ja. Aber bei der Show is That Cake funktioniert das überhaupt nicht. Denn das Beste ist, dass eine Folge, ich glaube, es sind insgesamt acht Stück für die erste Staffel, eine Folge dauert 40 Minuten und es werden so ungefähr 10, 12 Stunden gedreht. Das weiß man allein schon deswegen, weil am Anfang fängt es an und dann stehen da neun richtig krasse Konditoren, Konditorinnen, was auch mal der Fachterminus dafür gerade ist, ja, und das nochmal so als Fun fact nebenbei, überhaupt nicht wertend gemeint oder so etwas, aber sämtliche dort partizipierenden Personen sind entweder weiblich oder schwul. Aber halt, und vor allem, also versteht mich nicht falsch, alles cool und so. Ich meine damit nicht im Sinne von einfach nur, okay, ich weiß nicht, was diese Person für eine Sexualität hat. Nein, ich meine so richtig, so richtig, dass es, es, gibt so, es gibt so Menschen, die haben keine... Muskeln im Handgelenk, so dass die immer abknicken, die Hände, so, so 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 schwul, sag ich mal, okay? Du siehst diese Person und weißt, aha, so, überhaupt nicht schlimm, aber du siehst einfach, aha, so. Das sind so die Partizipierenden und dann müssen die selber erstmal erraten, anhand von fünf Objekten, die sie da sehen, was davon ist ein Kuchen und was nicht. Und die Gewinner dürfen dann einen Kuchen backen oder die dürfen jeder für sich einen Kuchen backen und zwar für acht Stunden. Und diejenigen... Die am Anfang rausgeflogen sind, müssen den Kuchenbackenden, weil es richtig geil gegendert, glaube ich, die müssen denen dabei zuschauen. Acht Stunden lang. Äh, ist das die langweiligste Show der Welt oder ist das die langweiligste Show der Welt? Also, ich, ich gucke nichts und niemandem acht Stunden bei irgendetwas zu. Als ob ich dann anderen Leuten dabei acht Stunden zuschaue, wie sie einen Kuchen backen. Aber gut, wenn du into Kuchenbacking bist dann ist das wohl voll das Thing für dich. Und irgendwann sind diese acht Stunden vorbei. Und auch wenn diese Show an sich nur 40 Minuten pro Ausgabe geht, hat es sich schon beinahe wie acht Stunden angefühlt. Und ganz am Ende dieser Show oder pro Folge kommen dann nochmal drei Juroren von außerhalb. Die haben nichts mit Kuchenbacken zu tun, aber vielleicht ein bisschen was mit Essen. Ja? Und die müssen dann erraten von dem, was da alles gebacken wurde, ähm, was davon ist Kuchen und was nicht. Weil, nur zur Erklärung, Beispielsweise, da gibt es da die Aufgabe, du backst jetzt einen Hamburger aus Kuchen und das Produktionsteam dahinter brät dann noch oder stellt dann noch vier normale Hamburger her und die, der fünfte Hamburger, der kommt dann von, von der Bäckerin oder von dem Bäcker und dann musst du halt herausfinden, aha, einer von den fünf ist ein Kuchen, der nur aussieht wie ein Hamburger und wenn du das schaffst, das herauszufinden, dann kannst du Geld kriegen, wenn du es nicht schaffst, bekommst du kein Geld. Und da habe ich dann sogar jemanden gesehen, von dem ich dachte, ne, den gibt es immer noch. Und zwar in der aller, allerersten Folge, als Juror, als einer der Menschen, die herausfinden dürfen, ist das Kuchen oder ist es kein Kuchen, ist ein Herr namens Damn Drops. Also Damn Drops heißt der Typ auf, auf YouTube und ist dadurch berühmt geworden, dass er immer Damn sagt wenn er Essen testet, weil normalerweise ist das so ein fast food typ der sich immer in sein Auto setzt, dabei die Kamera anmacht und sagt, ja, hi, ich bin hier heute und gönn mir wieder den neuesten McWhopper von KFC oder wie auch immer das alles heißt, ja, und bewährt das, das Ganze dann. Der Typ war da, der hat vor zehn Jahren oder so etwas auf YouTube angefangen, ist jetzt da gelandet, krasser Typ, der fühlt sich auch sehr in seiner Rolle, also der ist so ein bisschen so der Dieter Bohlen irgendwie, also er wird nicht beleidigend, ja, aber er ist halt so, weiß ich nicht, wenn die anderen Juroren dann zum Beispiel einen Kuchen gekostet haben, sind die so, wow, das schmeckt total toll. Aber er ist halt so, also das Aussehen von dem Hamburger-Kuchen ist schon mal absolut sexy. Dann diese Sparkles und Sprinkles obendrauf. Und dann auch, das fadet so schön durch den Mund durch. Du merkst halt wirklich erst so, der, der, der Fastfood-Weinverkoster, so also, nussig im Abgang. Sowas in die Richtung, Okay. Und das finden dann die Partizipierenden dort dort unfassbar lustig. Also wenn er dann so ein bisschen ausufernder wird in seinen Formulierungen, dann sitzen da alle anderen. (lacht) Mensch, wir müssen ein bisschen lachen damit, was passiert in dieser Reality-TV-Scheiße einfach. Mein Gott, ist das langweilig, Alter. Und eine wichtige Frage, die es für mich noch zu klären gab in dieser Show, ja. Wie schaffen sie es, das Ganze spannend aufzubereiten? Weil es gibt in jeder Folge von jeder Reality-Show auf der Welt mindestens pro Folge einen Moment, in dem dann sowas passiert, so, oh, oh mein Gott, das ist eine dramatische Wendung. Und dann fadet das Bild in schwarz-weiß und dieselbe Szene wird dann fünfmal hintereinander in Slow-Mo abgespult mit einem krassen Zoom drauf und heftigen musikalischen Effekten. Oder so macht, oder ja, irgendwas Krasses. Und der krasse Plot-Twist bei Is That Cake, ja, und das ist super krass, ihr müsst euch festhalten. Der krasse Plot-Twist war, der Typ, der da gebacken hat, ja, der war halt so dabei, diesen geilen Hamburger-Kuchen zu machen. Und ey, ich spoiler das jetzt voll frech, ich weiß, aber ich muss es machen, weil das war, das war, huh, ich, ich, ich konnte nicht schlafen heute Nacht. Der krasse Plot-Twist war dann zum Beispiel, es gibt so einen Moment der musikalischen Untermalung, dumm, dumm. Aber dann ist bei George das passiert. Und dann wird George eingeblendet, es ist schwarz-weiß und er steht dort und schüttelt so seine Hände. Und er steht da, oh nein, das darf nicht wahr sein. Und du denkst dir, oh mein Gott, was ist passiert? George hatte einen Handkrampf. Scheiße, George, mach doch nicht so eine Scheiße. Alter, schaffst du doch diesen Kuchen fertig zu machen? Du hast nur noch drei Stunden Zeit und das sehe ich anhand des Timers, der da eingeblendet wird. Das war heftig, Freunde. Ich Ohne Scheiß, der hätte das fast nicht geschafft, ja? Und der musste nicht nur einen Hamburgerkuchen machen, ich glaube, der musste sogar noch einen Taco-Kuchen machen. Ach du Scheiße. Und das mit einem Handkrampf, ja. Und bevor jetzt wieder alle ankommen, ja, aber Handkrampf ist doch voll schlimm. Digga, wie schlecht kann Dramaturgie, wie schlecht kann aufbereitete Dramaturgie sein? Alter, fucking George. Mit Bahnkrampf. Und das Beste ist dann halt nicht nur, dass das Ganze dann fünfmal gezeigt wird. Nein. Natürlich hast du dann auch noch so diese Interviews, die immer wieder reingeschnitten werden, wo dann George sagt, oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert in meiner 15-jährigen Bäcker-Karriere. Ich, ich hatte das noch nie. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, ob ich das schaffen werde. Dum dum dum. Aber wird es George wirklich schaffen? Und du weißt ganz genau... Dann wird kurz ins Schwarze gefadet. Du hast kurz ein Schwarzbild. Du weißt ganz genau, wenn das im Fernsehen läuft, würde da dann die Werbeunterbrechung kommen. ja? Und dann ist das Schwarz wieder weg. Und du siehst wieder die Show. Und der Aufsprecher kommt, kommt an und sagt, George hatte gerade eben noch einen Krampf in seinen Händen. Wird er es schaffen, den Hamburger Kuchen fertig zu kriegen? Es ist einfach unfassbar low. Es ist unfassbar low. Und es ist unfassbar... Versteht ihr? Ich... Ich muss, glaube ich, in meinen Ansprüchen sinken, wirklich, weil weil es ist so viel, es ist so, <lacht> es ist so langweilig. Ich saß hier gestern Abend um 3 Uhr nachts, was man halt so macht um 3 Uhr nachts, ja günstig die erste Folge Is That Cake, ja und ich dachte mir, Alter, was ist das für ein Leben, was ich hier gerade lebe? Was ist das für eine Show, die ich mir da gerade reinziehe? Warum gibt es das? Warum gibt es mich? Und es ist einer dieser Momente, in denen man hier sitzt um halb vier Uhr morgens bei sich zu Hause und du fragst dich, bist du real? Bist du, oder bist du ernetto? Existiert das alles wirklich? Oder ist es so, die Welt steht still, es ist halb vier Uhr nachts in der schönen Hansestadt Hamburg und es passiert schon irgendwas auf deinem Bildschirm, aber letzten Endes passiert auch gar nichts. Irgendwie. Es ist so dieser nihilistisch-melancholische Moment der leichten Depression, wo du dich fragst, Wenn jetzt ein Meteor auf mein Haus draufkrachen würde und ich nicht mal mehr erfahren würde, ist that cake or not, dann wäre es auch okay. Der Ausgang der Show wäre scheißegal. Es ist wirklich komplett egal. Es ist einfach alles egal. Es ist die die plainste, die die undramaturgischste Reality-TV-Show, die es gibt. Und die einzige Konsequenz für mein Leben daraus ist, dass ich mir meinen fucking Netflix-Algorithmus zerstört habe. Denn ratet mal, wer jetzt Tag und Nacht auf seinem Smartphone und seinem PC irgendwelche Sachen vorgeschlagen bekommt, wie Nelly's Bakery Service oder die neueste Netflix-Show Baking with Company, wo dann einfach zwei random Leute sich treffen und backen. Ja, ich bekomme nichts anderes mehr vorgeschlagen seitdem. Ich könnte kotzen. Ich habe mir für nichts vorgeschlagen. Und wieder nichts. Einfach nur, um zu wissen, ob Leute herausfinden, ob dieser Hamburger echt ist oder nicht, meinen kompletten YouTube- und Netflix-Algorithmus zerstört. Ich, ich weiß nicht, ob ich mein Leben hasse oder liebe. Wirklich nicht. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es, nicht. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss mal wieder was anderes machen. Vielleicht soll ich anfangen zu backen. Vielleicht soll ich anfangen zu backen. Vielleicht soll ich es aber auch lassen. Weil letzten Endes, wenn ich etwas backen würde, dann würde das so scheiße aussehen und die Leute würden sich fragen, Is that Cake? Mann, also wenn ihr jetzt keinen Bock auf diese Show bekommen habt, dann weiß ich wirklich auch nicht. Also ich finde, dass das die letzten 15 Minuten, die ich jetzt darüber gerambled habe, ich finde, das ist die beste Werbung, die man dafür machen konnte. Und ich finde, es gibt auch noch Reality-TV-Shows, die funktionieren halt auch noch unter Drogeneinfluss. So. Also, weiß ich nicht. Ähm, aber diese gehört auf jeden Fall nicht dazu. Eine, die schon viel, viel besser funktioniert, und das weiß ich auch aus Erfahrung, ist die Show West Coast Customs. Und bei einigen von euch werden da vielleicht so die, die ähm, wie nennt man das, die Glocken klingeln, ja die im Kopf, nicht die äh, am Körper. Ähm, und zwar sind das dieselben Dudes, die damals mit diesem Rapper Exhibit in the House Pimp My Ride gemacht haben. Vielleicht kennt ihr das noch. Das lief früher auf Viva und MTV. You've got to pimp my ride. Right. You've got to pimp my ride. Right. Right. Und dann kam halt Exhibit ins Bild. Und hat dann die Person vorgestellt. Hey yo, what's up poppin'? It's me, Exhibit. And we're gonna to help we're going, we going to help Daniel today and maybe we get some damn drops from him because if you see his car und dann wird sein Auto halt so eingeblendet und dann ist es so ein alter, was weiß ich, Renault Twingo, ja. Yeah. Und dann geht Exhibit dahin und sagt hi zu Daniel und Daniel sagt, oh hi Mark, uh, Exhibit, Entschuldigung, ich hab dich verwechselt, oh mein Gott, du bist es ah und die Leute rasten aus, ähm, weil das sind dann irgendwelche Leute aus den Slums und Vororten in den USA, die dringend ein neues Auto brauchen. Der Witz ist nur, das Auto wird an sich nicht repariert, sondern es wird nur schick gemacht. Es bekommt ein Facelifting. Man könnte meinen, die Leute von West Coast Customs und damals halt eben Pint My Ride, sind nichts anderes als, ja, ich weiß nicht, als so Maniküre-Menschen für Autos. Oder wie, wie nennt man solche Leute? Ähm, die Leute, die einem Maniküre und Peniküre geben. Ich, ich, äh, Nagel, Nagelstudio, nee, das ist der Ort, warte, Nagelmenschen? Nee, das sind, das sind äh, Sexworker. Ich, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Egal, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und die West Coast Customs, die stecken hinter der Show von Pimp My Ride. Und Pimp My Ride ist dann ja damals, glaube ich, 2007 von jetzt auf gleich eingestellt worden. Obwohl die Klickzahlen oder die, die Zuschauerzahlen, wie es ja damals noch hieß, ganz gut waren nach wie vor. West Coast Customs ist ein Unternehmen, welches sich dahinter verborgen hat, die jetzt einfach eine neue Show aufgezogen haben, schon vor ein paar Jahren auch, so Mitte der 2010er war das. Und die läuft auch jetzt nach wie vor sehr erfolgreich. Und zeitgleich ist West Coast Customs nicht nur der Name für ihre neue Show, sondern auch der Name von einem Autolackierer und Umbau-Franchise. Also gemeinhin würde man das wohl als Werkstatt bezeichnen. Problem ist halt nur, wie gesagt, wenn dann diese Daniels und Exhibits dann von ihren Slums hingefahren sind, sind zu den West Coast Customs, zu der Werkstatt, da wurden die Autos halt nicht repariert. Die wurden halt einfach nur umlackiert, ein paar, paar fette Front- und Heckspoiler dran und fertig ist die Kiste. Ja? Und natürlich war dieses Show das, das, das Klischeebehafteteste, was was du dir vorstellen kannst. Wenn dann zum Beispiel jemand gesagt hat, ja, ich bin ein passionierter Bowler, dann sagen sie, alles klar, Digga, wir packen dir eine Bowlingbahn da rein. Wir packen dir, wir packen dir Bowlingkugeln da rein. Wir packen dir alles da rein. Eine Bowlingpoliermaschine. Ja, all, einfach alles. Einfach alles. ja. Du willst ein Lenkrad haben und vier funktionierende Reifen am Arsch, Bowlingkugeln an die Achsen. ja, Und Lenkrad ersetzen wir durch die ekelhaften, fettigen Pommes, die du auf deiner Lieblingsbowlingbahn kaufen kannst. Und die machen wir in eine Lenkradform. Und frieren sie fest oder so. Ja. so. So hat diese Show funktioniert. Und so wird ihr auch sehr lustig anzuschauen. Und davon gibt es halt eine neue Version. Und ihr merkt vielleicht, ich war ein bisschen im Reality-TV von Netflix unterwegs. Denn auch das ist da zu sehen. Und auch dafür möchte ich keine Werbung machen. Aber es ist mir trotzdem ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Denn die neue Auflage ist noch viel schlimmer als das Original. Als das Original Pimp My Ride. Die neue Auflage, die wie gesagt auch einfach nur West Coast Customs heißt. Da machen sie eigentlich dasselbe. Nur, jetzt helfen sie keinen Menschen mehr, sondern sie helfen Milliardären. Ähm, die Folgen werden nämlich immer gesponsert. Die erste Folge zum Beispiel von Virgin Records, was ja Sir Richard Branson gehört, diesem extravaganten, ähm, 4 Milliarden Dollar schweren Menschen, der auch schon, war der jetzt schon Weltraumtourist? Ich weiß, ich glaube, der hat jetzt auch schon diese Weltraumtouri-Sache. Also, einer dieser Typen, die halt so eine CO2-Bilanz von ganz Portugal haben. So ein Mensch ist das, ja. Ähm, überhaupt nicht wertend gemeint an dieser Stelle. Da kommen dann also diese Unternehmen auf West Coast Customs zu und sagen halt, ja ey, pass auf, wir sind der PC-Hersteller Alienware. Alles klar, sagt der Chef von West Coast Customs. 10 Xboxes, 10 Playstations, 10 Computer, 50 Bildschirme packen wir da rein und ich denke mir das nicht mal aus. Ja, in der ersten Folge von West Coast Customs, da kommt dieser Typ Richard Branson von Virgin Records dahin und sagt halt, ja, hey, ähm, wir entwickeln ein Spiel und wir hätten gerne, dass man das Spiel da drin spielen kann. Und die Leute von West Coast Customs gehen dahin und sagen, also die haben halt legit 10 Playstations und 10 Xboxes da eingebaut, aber, und das finde ich komisch, nur vier Fernseher und ich war in Mathe nie der Beste. Und auch in Technikfragen noch nie. Also, ne, ich war, war auch noch nie ein Technik. Habt ihr es mal versucht, mehr als, also habt ihr es mal versucht, 10 und, beziehungsweise insgesamt 20 Konsolen an vier Fernseher anzuschließen? Das ist halt, das ist krass, also das ist halt ambitioniert. Ich meine, das kann man ja machen. Aber machst du die dann auch alle gleichzeitig an, beziehungsweise hast du einfach einen so hohen Verschleiß, dass du die dann so durchwechselst? In der Woche A benutze ich Xbox A, in der Woche B dann die Xbox B und in der Woche C fängst du dann mit Playstation an. Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, die Karren, also die sind, die sehen dann teilweise cool aus am Ende. Ja, das ist ja kein Problem. Man merkt aber auch wiederum, dass das wieder eine Show ist, die du einfach nur abkürzen könntest mit 40 Minuten einfach nur reinzubrüllen. America, fuck yeah! Denn der Chef von West Coast Customs, und ich habe nur einen kurzen Moment nicht aufgepasst, einen kurzen Moment habe ich nicht aufgepasst, ja, ich war kurz in einem anderen Zimmer, komme wieder hierher zurück und sehe, wie der Chef von West Coast Customs mit einem fetten Revolver auf verschiedene Metallplatten schießt. Und ich dachte, hä, ist das noch die Folge? Und ich gucke nach und ich sehe, ja, wirklich, das ist noch die Folge. Und es stellte sich dann heraus, dass die Leute von West Coast Customs so spontan beschlossen haben, wisst ihr, was noch viel amerikanischer wäre? Fuck yeah, wir machen einfach diese Karre mit den ganzen Xboxen und Playstations und nur vier Fernsehern drin und machen sie auch noch kugelsicher. America. Fuck yeah! Denn wir wissen alle, wenn du ein Virgin Records Gaming-Auto rein zu Werbezwecken machen möchtest, dann muss es kugelsicher sein. Es ist in die fucking USA. America, fuck yeah! Ja? Das geht einfach nicht anders. Ähm, sie hätten es eigentlich nur noch damit toppen können, wenn sich dann am Ende herausgestellt hat, oh, das ist gar kein Auto. Es ist ein Kuchen. Fuck yeah. Das wäre noch das Einzige, wie sie es noch hätten steigern können. okay? Und so machen sie das halt mit allem. Es ist einfach die unfassbar klischeebeladenste Show, die du dir vorstellen kannst. Damals wie heute. Und dann ging so ein bisschen der Rechercheboy in mir los. Und natürlich muss es so sein... Die Leute, die da arbeiten, werden richtig scheiße bezahlt. Ja, ich habe ein bisschen Re- Research betrieben. Die schaffen es nie, die Deadlines einzuhalten für ihren Karren. Und die Leute bekommen weniger als Mindestlohn in den USA, was halt illegal ist, aber irgendwie wie können sie das halt doch, weil es ist America, fuck yeah. Ja, ähm, du wirst dazu gezwungen, beziehungsweise ich habe ein Interview gesehen mit dem Chef von West Coast Customs, der dann sagte, ja, also es ist verdammt schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Und dann wird er gefragt, ja, was macht für Sie denn gute Mitarbeiter aus? Ja, ich brauche keine Leute, die sagen, ja, ich mache dann jetzt Feierabend um 20 Uhr nach 12 Stunden. Sowas brauche ich nicht. Oh, okay, das sind sind deine Kriterien. HS ist eine nette Abkürzung für ähm, ganz viele Sachen. Und ähm, eine davon klingt so ein bisschen wie Son. (lacht) <lacht> Ist so ein Gedanke, den ich dann hatte, als ich das gehört habe, als ich das Interview gesehen hatte. Ist nicht so mein Spirit. Ich, verste- ich finde es ja toll, wenn Menschen Leidenschaften haben, für etwas Zeit aufopfern, ja wirklich. Aber so gratis Arbeit zu erwarten, dass man dann keine Privatsphäre mehr hat und kein Privatleben mehr hat. Was, du willst eine Familie haben? Du willst eine Beziehung führen? Alter, verpiss dich aus meinem Laden. Äh, schwierig. Wenn du das machen willst, go for it. Aber das zu erwarten, äh go not for it, America fuck yeah, was soll ich machen? Is that Cake? Ich weiß es nicht. Ist diese Folge Cake? Ist sie eine Hauch von Tüll? Oder gehört sie einfach eher in den Müll? Das dürft ihr entscheiden, indem ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet zur Quittung, wenn ihr Lust habt. Und zwar sind wir dann schon bei Folge 134 angekommen. Diese Folge ist die Nummer 133 dementsprechend. So viel Mathe kann ich dann doch noch. Ich würde vorschlagen, wir nennen diese Folge hier einfach Is That Cake. Das passt sehr gut. Warum bespreche ich das mit euch eigentlich? Ich mache das einfach. <lacht> In der nächsten Ausgabe wird es wieder ganz tolle Themen geben, die ich aber noch nicht verraten werde. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Form von Marketing ist oder nicht. Aber was ich euch sagen kann ist, dass wir mittlerweile das, ich glaube, vierte oder fünfte Mal in Folge ähm, mehr als 2000 Klicks hier bei der Quittung gemacht haben. Ich würde sagen, das gibt eine Runde Applaus. Woo! Äh, Applaus für, für euch. Ja? Vielen Dank dafür. Und ich hoffe wirklich sehr, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielleicht habt ihr auch selber noch Vorschläge für... Reality-TV-Shows, die man sich mal so gönnen könnte. Ich schreibe aktuell wieder extrem viel an. Ich drop das jetzt noch mal so ganz kurz, ja. Ich würde super, super gerne sowas wie die Quittung in Videoform machen und das dann halt zum Beispiel auf YouTube rausballern. Also was heißt zum Beispiel, ich würde es auf YouTube rausballern, um halt auch mal visuelle Themen anzugehen. Weil es gibt halt so unfassbar viele Sachen, wie zum Beispiel dieses Format Is That Cake. Das hätte man auch super geil im MP4-Format lösen können. Aber ich komme einfach nicht dazu. Ja? Ähm, aber das habe ich für dieses Jahr eigentlich noch geplant. Das habe ich eigentlich noch geplant. Das wäre dann quasi nicht nur, dass man jeden Dienstag die Quittung hören kann, sondern auch jeden Freitag den Picknick-Podcast und dann noch an irgendeinem anderen Tag die Quittung in Videoformat auf YouTube. Das wäre richtig sexy irgendwie, da hätte ich mega Bock drauf. Ähm, ey, aber Zeit ist Geld und Leute, die nach Hause gehen und eine Privatsphäre haben wollen, also. Ey, ich arbeite bei West Coast, West Coast Customs, so. die kann ich nicht gebrauchen, solche Leute, okay? Weiß ich nicht, also könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal verpissen. Oder wegfahren in euren geilen Karren, die zwar schön aussehen, aber nichts unter der Haube haben. Nun denn, das soll es gewesen sein mit dem kleinen ähm, Snippet, mit, der kleinen, mit dem kleinen bisschen Foreshadowing, an das ich mich hoffentlich halten werde, lasse ich euch nun entfleuchen in die reale Welt zurück. Ich hoffe, euch geht es gut, ich hoffe, ihr werdet eine geile Woche haben, bis zum nächsten Mal. Ich habe euch ganz so lieb, ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier zuhören und tschüss.